0: W informacji ciężko jest ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy je Wam interpretować zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Czy i Ty choć raz zastanawiałeś się nad tym, czy przynoszone lub zamawiane ze sklepu jedzenie jest bezpieczne do spożycia? Patrząc na nadesłane przez was pytania, ten temat zdecydowanie wymaga eksperta i dlatego waszym i moim gościem dzisiaj będzie doktor habilitowany Tomasz Sawoszczuk, mikrobiolog i chemik. Ekspert zarówno od przechowywania, jak i dezynfekcji, w szczególności produktów spożywczych. Profesor nadzwyczajny i szef grupy badawczej na katedrze Mikrobiologii Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oraz rzecznik Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Tomku, Kraków, jak mnie słychać?
1: E, bardzo dobrze Cię słychać. Witam Państwa serdecznie.
0: Witam Cię Tomku w imieniu swoim i naszych widzów. Przejdźmy od razu do konkretów, czyli do jedzenia. Tomku, czy ja mogę się zarazić COVID-em spożywając posiłek?
1: Otóż Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności, jak również Polski Główny Inspektorat Sanitarny donoszą, że posiłek nie może być źródłem, ani ogniwem pośrednim zakażenia. Zresztą to samo stwierdzano w przypadku epidemii COVID-1 oraz epidemii Mars. Wówczas również nie znaleziono ani jednego przypadku Potwierdzonego, gdzie posiłek byłby źródłem zakażenia. Standardowy sposób obróbki żywności, czyli gotowanie, pieczenie mięsa oraz innych produktów surowych oczywiście powoduje eliminację e flory bakteryjnej z posiłku, w tym również wirusów.
0: Mhm. Ale y, w momencie, kiedy ja sobie kupuję produkty, przynoszę je ze sklepu, czy też zamawiam, bo teraz e, takie opcje są też bardzo popularne, e, czyli wynajmuję kogoś, żeby zrobił za mnie zakupy, te zakupy przychodzą do mnie do domu i czy, czy ja jestem z nimi bezpieczna? E, w sensie, czy ja mogę, wchodząc w interakcję z tymi zakupami, w jakiś sposób zainfekować siebie?
1: To znaczy, wirus może występować na powierzchni opakowań i teraz w zależności od ty, typu opakowania on będzie um, mógł przetrwać na powierzchni tego opakowania przez dłuższy okres czasu.
0: Z tego, co powiedziałeś, rozumiem, że nie mogę się zarazić spożywając posiłek. Natomiast co powiesz mi o zakupach, które y, albo ktoś robi w moim imieniu, bo teraz są takie też usługi, albo ja sama y, robię w sklepie i przynoszę y, zakupy ze sobą do domu. Czy tutaj istnieje jakieś ryzyko przeniesienia wirusa do swojego domu?
1: Wirus może przetrwać na różnych powierzchniach przez różny okres czasu. W zależności od typu powierzchni, jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj na przykład powierzchnię monet, które zawierają nieti, no to na takiej powierzchni monet on może przetrwać do 4 godzin. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powierzchnię papieru, kartonu, tutaj mamy, może on przetrwać nawet do 24 godzin. Natomiast w przypadku powierzchni plastiku oraz metalu mówi się, że na tej powierzchni wirus może być obecny jako forma aktywna do 72 godzin. Oczywiście wszystko to zależy w jakiej temperaturze i wilgotności się to odbywa, ponieważ im e, niższa temperatura i większa, większa wilgotność, ten wirus jest, jakby podstaje dłużej aktywny. Natomiast zawsze możemy spróbować dezynfekować, czy w jakiś sposób usunąć wirusa z powierzchni takich opakowań, i teraz w przypadku opakowań papierowych oczywiście tutaj nie mamy wyjścia. Najlepiej jest otworzyć takie opakowanie, higienicznie umyć dłonie, tak żeby ewentualnie pozbyć się wirusa z powierzchni naszych łoni i wtedy zawartość ze środka przenieść do tak zwanego opakowania zastępczego, natomiast opakowanie papierowe możemy wyrzucić. Natomiast jeśli chodzi o opakowania metalowe i plastikowe, je możemy poddać dezynfekcji.
0: Ciekawe było dla mnie to, co powiedziałeś, że warunki, czyli wilgotność i temperatura w moim mieszkaniu mogą mieć wpływ na to, jak długo taka forma wirusa może być aktywna. Natomiast skupmy się faktycznie na tym, jak usunąć wirusa z, z opakowania i jakich środków do dezynfekcji powinnam używać.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, w przypadku opakowań metalowych i plastikowych możemy podjąć dezynfekcji samodzielnie w domu. Możemy skorzystać z standardowych środków opartych na związkach chloru, które używamy na co dzień do dezynfekcji naszych łazienek na przykład. Zresztą producenci takich środków na opakowaniach podają instrukcję, jak przygotować, w jakich proporcjach użyć wody oraz środek dezynfekcyjny, aby przygotować środek do dezynfekcji powierzchni oraz podają, jak długo taki środek powinien pozostawać w kontakcie z tą powierzchnią. Oczywiście pamiętajmy, że są to związki chloru, więc należy to wszystko wykonywać. W dobrze przewietrzanym miejscu, żeby nie podrażnić płuc chlorem. tak.
0: Tak, czyli nie w tej łazience, o której wspomniałeś, że stamtąd nie, może te środki wziąć. A, ale Tomku, wydaje mi się, że większość ludzi jednak korzysta z stężonych roztworów ym, alkoholu etylowego, czyli tak zwanego spirytusu, ym, w, w stężeniu jakieś między 70 a 60%. Czy ym, ten roztwór też jest ym, dobry do dezynfekcji takich opakowań?
1: To znaczy ym, stężenie 70% jest tutaj najbardziej yy, efektywne dlatego że ono najbardziej skutecznie przeprowadza denaturację białek, które są obecne w wirusie. Wyższe stężenia powodują bardzo szybką denaturację zewnętrznych powłok białkowych, natomiast wnętrze pozostaje nienaruszone, dlatego to 70% jest tutaj najbardziej skuteczne.
0: Czyli chcemy, chcemy dotrzeć do, do, w głąb wirusa, dlatego to stężenie alkoholu jest troszeczkę mniejsze, to jest dla mnie jasne. Natomiast czy ja tym alkoholem faktycznie mogę zastąpić środki chlorowe, na bazie chloru, o których wspomniałeś?
1: Tak jak najbardziej, takie środki, które zawierają 70% etanol są bardzo skuteczne, przy czym należy zwrócić uwagę kiedy kupujemy takie środki w różnych miejscach, dlatego że na rynku obecnie głównie są środki na bazie alkoholu rzeczywiście tylowego 70%, jednak dodatkowo zawierają one glicerynę, ponieważ są to głównie środki do dezynfekcji dłoni. W tym przypadku ta um, gliceryna jest bardzo potrzebna, żeby nie wysuszać naskórka. Mhm. Natomiast taki środek na pewno nie nadaje się do dezynfekcji powierzchni, na przykład opakowań czy powierzchni roboczych, dlatego że ta gliceryna po odparowaniu alkoholu pozostaje na powierzchni zostawia charakterystyczną lepką powierzchnię, do której będzie się przeklejał grób. Mm
0: -hmm. To brzmi jak cudowne środowisko do rozwoju różnych, y, różnego innego życia, <laughs> prawda?
1: Dokładnie, różnego rodzaju bakterii.
0: Y, I rozumiem, że naukowcy cały czas pracują nad nowymi środkami do dezynfekcji, które będą dostosowane dokładnie do naszych potrzeb. Tak jak mówisz, do rąk mamy takie z gliceryną i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak nawet u nas w laboratorium właśnie pracujemy nad środkiem, który byłby dedykowany do dezynfekcji powierzchni opakowań plastikowych i metalowych, ale który byłby jednocześnie bezpieczny w użyciu dla każdego obywatela.
0: Tomku, to trzymamy kciuki za wasze badania, Dziękuję bardzo. liczę na to, że nas poinformujesz o gotowym produkcie, natomiast powiedz mi proszę, jak mam się zachować z jedzeniem na wynos? Przyznam szczerze, nie wszystko jestem w stanie sobie ugotować w domu, niektóre frykasy wolę zamówić i czy teraz to jedzenie, które zamawiam z zewnątrz, czy ono jest dla mnie bezpieczne i jak powinnam z nim postępować?
1: Znaczy tak jak powiedzieliśmy na początku, samo jedzenie nie może być źródłem czy od niewiem zakażenia, natomiast trzeba zwrócić uwagę na jakby czystość powierzchni opakowań, tak? Czyli znowu możemy tutaj wykorzystać jedną z metod, które wymieniłem do dezynfekowania powierzchni opakowań. Natomiast jeśli chodzi o sztuczce, na przykład takie, które są dostarczane razem z poziłkiem, radziłbym jednak zamienić je na te nasze domowe które wiadomo w jakich warunkach zostały umyte i wiadomo, że one są czyste na pewno. Jeśli natomiast nie jesteśmy pewni co do tego, w jaki sposób posiłek został przygotowany, czy został poddany właściwie obróbce termicznej, czy we właściwych warunkach higienicznych został przygotowany, możemy podgrzać taki posiłek oczywiście w mikrofali. I tutaj bardzo ważny jest czas działania tych mikrofal. Zależne jest to oczywiście od stopnia jakby uwodnienia od zawartości wody w
0: no oczywiście, dlatego że mikrofale generalnie przyspieszają cząsteczki wody, które są zawarte w jedzeniu, więc to, co mówisz, jest dla mnie bardzo intuicyjne, bo musimy mieć tę wodę, żeby one, żeby one zostały przyspieszone i dopiero to ogrzewa nam produkt.
1: Dokładnie, dlatego im mniej wody, tym jak gdyby musimy stosować wyższe, wartości mocy w puchence mikrofalowej, czyli na pewno powyżej 600 w. i Im mniej wody, tym potrzebny jest dłuższy czas działania tych fal mikrofalowych, żeby rzeczywiście osiągnąć w całej objętości takiego posiłku temperaturę powyżej 70-80 stopni, żebyśmy byli pewni, że po prostu wirus został zdeaktywowany. Mm -hmm.
0: To są bardzo jasne wytyczne. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze moje ostatnie pytanie odnośnie tego, co wydarzyło się w, w ostatnich dniach. 18 maja otworzone zostały restauracje, możemy z nich korzystać. I Teraz, czy masz jakieś takie rady dla wszystkich tych, którzy właśnie chcą w weekend polecieć do swojej ulubionej restauracji, jak tam się zachować i czy to jest bezpieczne? Z Twojego punktu widzenia.
1: Bardzo ciekawy artykuł opublikowali studenci z Uniwersytetu Kawasaki z Japonii. Przygotowali oni jakby sposób zasiadania w restauracji i pobierania posiłków na dwa różne sposoby. W jednym przypadku był to stoł szwedzki. Do środka wprowadzono 10 osób, przy czym na dłoni jednej z osób naniesiono wskaźnik UV, czyli taki, który świeci w promieniowaniu ultrafioletowym. I było to zorganizowane w formie stołu szwedzkiego, tak? Gdzie może nastąpić kontakt poprzez produkt między osobami. Okazało się, że w takim przypadku już po pół godzinie ten wskaźnik badny, który oczywiście symulował nam obecność koronawirusa na dłoniach tej osoby, ten wskaźnik badny był obecny na dłoniach wszystkich dziesięciu osób i na twarzach czterech z nich. Natomiast w drugim eksperymencie, gdzie posiłki były wydawane indywidualnie, również sztuccy były dostarczane indywidualnie, nawet po pół godzinie nadal ten wskaźnik barwny, ten wskaźnik UV pozostawał tylko na dłoniach osoby, która została nim naznaczona.
0: Czyli, co Tomku, generalnie unikamy szwedzkiego stołu, tak? Ty, 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 do tego zmierzasz?
1: Tak, na obecną sytuację raczej unikajmy tego bezpośredniego kontaktu, czy też w tym przypadku jest to pośredni kontakt poprzez posiłek ich w naczynia, które dotykamy. Raczej stosujmy tutaj indywidualne zamówienie posiłku i, i indywidualny odbyć w sztuki.
0: Najlepiej no, by było, żeby kucharz na naszych oczach wszystko przed nami gotował, prawda?
1: Myślę, że ekskluzywne restauracje mogą sobie na pewno coś takiego pospożyć.
0: Tomku, uspokajasz mnie i mówisz, że nie tylko możemy jeść smacznie teraz, ale faktycznie bezpiecznie i możemy ze spokojem spożywać posiłki, co mnie bardzo cieszy.
1: Tak, zresztą na stronie głównego inspektoratu sanitarnego i informacja, że tak zwane take-out, czyli posiłki na wynos, można spożywać bezpiecznie, przy czym zaleca się, żeby one były spożywane zaraz po przyniesieniu do, do domu, tak? Posiłki ugotowane, pieczone, jak pizza, ziemniaki, można przebywać do dnia następnego, przy czym one muszą być przebywane w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza w rodówce. Nie zaleca się przechowywania do następnego dnia resztek niezjedzonego posiłku, czyli niestety te musimy wyrzucić. Natomiast jeśli chodzi o duże porcje, jeśli stwierdzimy, że nie jesteśmy w stanie danego dnia spożyć całej porcji, należy podzielić je na dwie i jedną z nich przechować w lodówce do następnego dnia, którą można spokojnie spożyć. Natomiast pamiętajmy następnego dnia przy podgrzewaniu o tym, że na przykład właśnie to, o czym mówiliśmy w kuchence mikrofalowej, ten posiłek musi być odpowiednio długo podgrzewany, w zależności od tego, ile e, zawiera w sobie wody. Im więcej tej wody, ten, ten czas jest krótszy, im mniej wody, ten czas powinien być dłuższy. No i jak tutaj podaje literatura światowa, to podgrzewanie e, powinno wynosić od 60 sekund do 5 nawet minut. Tak jak mówiłem, w zależności od zawartości wody.
0: To są bardzo jasne wytyczne. Tomku, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. E, do zobaczenia. No i smacznego.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Smacznego.
0: Dezynfekcja opakowań kupowanych produktów, obróbka termiczna czy mikrofalowa, ale tak samo nieużywanie swojego telefonu, nie dotykanie klawiatury komputera w trakcie jedzenia to proste sposoby, w które w pełni nas zabezpieczą przed możliwością zarażenia się wirusem podczas właśnie spożywania posiłków. Na kolejny odcinek zapraszam w każdy piątek, a teraz żegnam się z Państwem. Do zobaczenia i smacznego!